1: Buenas, desencadenados y desencadenadas. Os damos la bienvenida a este programa en el que os vamos a explicar qué estrenos podréis ver este mes de abril tanto en cines como en plataformas de streaming. Yo soy Nat y aquí estoy con Xavi con Toxic. ¿Qué tal? ¡Feliz abril! ¡Feliz mes que contiene el día del libro, que es mi día favorito del año! ¿Cómo estáis?
0: Bueno, el día San Jordi, ¿no? Supongo que te refieres.
1: Sí, bueno, es que en el resto de España es el Día del Libro, entonces he querido ser más eh, generalista, ¿sabes? Y no solo referirme, pero sí San Jordi, claro, evidentemente es el Día de San Jordi, sí. Que, pues yo muy
0: bien aquí, un mes más, aunque este mes es cortito, ¿eh? comparado con el de marzo, que estuvimos ahí como dos horas y media, yo creo. Una barbaridad. Ah, no. <risa> <risa> bueno, luego quedó menos, pero nosotros estuvimos en dos horas y media, yo creo. ¿eh? Sí, algo así. <risa> ¿Y tú qué, Xavi?
2: Pues yo, pues otra vez, otro mes, otro mes, aquí con, con ganas de, de pegarle repasico. Sobre todo hay una peli que, que me interesa hablar de ella, Pero aunque aunque a lo mejor no la veo, pero bueno. Uy,
1: ya, se, ya, seguro ya, que es espero. por el título, ¿no? ¿Es por el título? Ah, vale, pues dos películas, dos películas, sí. <risa> es que, bueno, cuando he visto el nombre de la peli digo, y, va, se la pongo a Xavi para que se pueda lucir. No, no, porque es que yo te, porque... yo te pedí,
2: te dije, por favor, que quería eh, hablar yo de esta peli. No, es verdad. Es que te lo dije yo también
1: pero, a lo dices? mejor lo ignoraste, eso es, otra ya, historia. Eso <risa> eso, eso es posible. <risa> y <risa> eso las posible. casualidades de la vida nos han llevado a que te la haya puesto, pero no recuerdo También. que me pidieras nada. Bueno, a ver, volvamos es... bueno, a empezar. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Todo sí, bien? muy bien. Venga,
0: adelante
1: <risa> Yo tengo muchas
0: ganas de que salga esta oferta de cinesa, porque si sale la oferta de cinesa, esta de la tarifa plana, creo que a partir del próximo mes voy a, a decir que he visto muchas más pelis de estreno.
1: Sí, porque son 15 euros al mes y puedes ir a ver cualquier peli al cine durante ese mes, ¿no? Sí. Está súper bien, yo también me lo haré. yo
0: también. Y me lo haré el anual, que me saldrá más a cuenta. Son 150 pavos, pero es que realmente es a la cuenta. Con que veas 15 pelis en todo el año, cosa que hemos visto ya más, es eh, a la cuenta. Cinesa patrocina esta cuña. <risa> Cinesa, pagadnos, pagadnos
1: Oye, no estaría mal, ¿eh? Tener un patrocinador Y mira, hostia, esto ha venido como anillo al dedo eh, Oye, tenemos dos anuncios que hacer El primero, no queremos parecer eh, peseteros Pero es que esto teníamos que hacerlo en algún momento Y hemos decidido activar el fans en iVoox e Esto quiere decir que si queréis podéis, os barra, os da la gana eh, nos podéis dar, pues, la contribución que podáis para, para que Cine Desencadenado se mantenga, se mantenga y podáis contribuir en este, en este proyecto. Ahora bien, si no podéis, si no queréis, que sepáis que tanto escuchándonos como dejándonos comentarios en Evox o me gustas en Evox, también nos ayudáis mucho y os lo agradecemos un montón a la gente que nos dejáis me gustas y comentarios. Pero, si os sobra un euro y medio, un euro y medio creo que es el mínimo, ¿no? Toxic para, sí. pues si os sobra un euro y medio al mes, le dais al botoncito de apoyar que hay debajo del logo de Cine Desencadenado y también más felices que, que unas perdices. <ríe> eh, dame algo dame algo eh, No, no, y que la, <ríe> gente,
2: deje ya, que la gente ya de, deje de mandarme bitsums que es que, que no puedo más. Tengo un listado ahí que flipas. Así que es triste de pedir pero más triste de robar.
1: <ríe> Joder, iba a decir la <ríe> propia,
0: Te aguantas. A ver, corrió. To, todo es para poderme comprar el de Last of Us parte 2, pero sí, ya exacto. lo tengo. Si apoyáis
1: el podcast es para que Toxic se compre el videojuego no ¿eh? no no es para eso ¿eh? es para que, no, me
0: eh, que, no. que sepáis que Para comprarnos
1: un puñetero micro eh, sí eh, bueno, sobre todo para Xavi el micro eh, eso sí pero que hacer un podcast pues tiene mucho curro y muchas horas de edición de grabación de ver pelis de no sé qué y una hora y medio en fin no voy a pedir más Va para pagar su... Netflix para pagar Netflix Paso a la otra noticia. La otra noticia es que el mes de abril en Cine Desencadenado va a ser el mes de Star Wars. Pues sí, como lo habéis oído, eh, vamos a dedicar todo el mes de abril a hablar de pelis y series relacionadas con el mundo de Star Wars. El primer lunes del mes ya hablaremos y sacaremos el podcast de la peli Una Nueva Esperanza, el episodio 4 de La Guerra de las Galaxias. Esperamos que lo disfrutéis mucho. Nosotros ya la hemos disfrutado porque ya hemos grabado ese podcast, pero bueno, que saldrá el primer mes de abril. Y ya está. El primer hechas... mes de abril. El primer mes de abril, sí, abril. sí que pasa. ¿Hay
0: algún problema? <risa> y el segundo es mayo. <risa> uh,
1: y el tercero San Fermín, venga. Pues empecemos como siempre, para quien no haya escuchado nunca estos podcasts de estrenos, lo que hacemos es hablar de lo que hemos visto en el mes de marzo en cines y en las diferentes plataformas antes de empezar a explicar qué se va a estrenar en cines y en las diferentes plataformas. Así que os pregunto, ¿hemos visto algo en cines este mes de marzo? Yo sé que sí. Xavi, tú tienes, has visto una que ni Toxic ni yo hemos visto. ¿Qué tal?
2: Exacto. Pues yo he visto Shazam 2. Eh, y la verdad es que, bueno, me estaba, está bien. O sea, es, sigue en la línea de la primera. Yo ya sabía que lo que iba a ver, que es, es cine familiar al fin y al cabo. Y bueno, y como siempre digo, eh, este cine familiar de superhéroes me está ayudando en mi ardua labor de volver friki a mi hija. Creo que cada vez lo tengo, más, lo tengo más fácil ya, porque ya es que hasta me las pide ella de ver estas pelis. Y la verdad que es larguita, o sea, son dos horas o, o por ahí. Eh, y la verdad es que bien, bien, va de menos a más. Tenemos a, a Lucy Liu y a Helen Mirren eh, que molan mogollón en esa peli. Y no le puedo pedir más.
1: El resumen sería: si te gustó la primera, ¿te gustará la segunda? Más o menos.
2: Sí puede, sí, puede haber cosas puede haber cosas de la primera que te gusten más que esta y cosas de esta que te gusten más que otras cosas de la primera. Se complementan bastante bien, la bien. verdad. Yo es que ¿Mejor?
1: Este, este mes de marzo he visto la primera en, en HBO, creo que está, y bueno, me esperaba algo mucho peor. No, bueno, está bien, para pasar el rato no está mal.
2: Pues la segunda va por, va, va por el mismo estilo. ¿Mejor o peor que Black Adam? El tema es
1: que son distintas
2: en cuanto a, a, a forma, ¿no? En cuanto a unas cómicas, otras
1: son más dramáticas. Claro, ¿no?
2: sí, pero el tema es que deberían haber convergido. Debe, de hecho, en Black Adam debería haber, un, debería haber habido un cameo de, de Shazam, eh, pero se, se ve que al señor The rock no le dio la gana, porque uh -huh. no quiere, no quería, o sea, quería. De hecho, tomó el control creativo de la película. Y dijo, por mis huevos morenos, pues que no va a salir este, y va a salir Superman, y para que luego haya una peli de eh, Black Adam vs. Superman. Así que se le jorobó, con la entrada de James Gunn, se le jorobaron los planes al señor The Rock, y lo bueno es que, eh, según se ha oído, Shazam sigue dentro de los planes de, de James Gunn. Así ah, que de momento a Shazam no se lo han encargado.
1: Se cargan a Henry Cavill, pero a este no. Bueno, pues claro, que quieran. ¿no? Yo, yo ya, James Gunn, no, no lo entiendo. Eh, bueno, después eh, Toxic y yo fuimos a ver Scream 6, que ya hicimos podcast. Eh, yo sigo totalmente emocionada con Scream 6. Me gustó muchísimo. Mucha gente dice que es la mejor desde la original. Animo a todo el mundo a ir a verla al cine. Eh, Toxic, ¿tú todavía estás satisfecho con,
0: con Scream 6? Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Muy, 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 muy entretenida. Sí. Sigue lo mismo que las anteriores, el metacine, pero yo creo que muy actualizada y muy de a día de hoy. Entonces a mí me, me ha gustado más incluso que la, que la quinta parte, así que para mí esta sexta yo la recomiendo mucho.
1: Uh -huh. y, y yo he visto, que ya lo anuncié en marzo, que le, la iba a ver, eh, Watcher, el extraño, con Maika Monroe como protagonista, que es la prota también de It Follows, de esa peli de, de terror elevado, como dicen, y, ostras, me ha gustado bastante. Es una peli que se cuece a fuego lento, eh, pero te va metiendo en el, en el ambiente, eh, te vas poniendo tenso a medida que avanza la peli y no está nada mal. Es una Al final es una crítica a esas voces de mujeres que nos escuchan, que, que las tratan como locas cuando se quejan de que están siendo perseguidas o acosadas o lo que sea y al final pasa lo que pasa, pero está muy bien, está muy bien, la verdad es que es que la recomiendo, y que tiene casi un 6 en Film Affinity, que para una peli de terror está está muy bien.
2: En ¿Pero fin, es terror estándar o, 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 o intenta ir hacia arriba, hacia eh, intenta elevarse? A ver, eh,
1: yo creo pues. que no llega a ese terror elevado magnífico de Babadook o de It Follows, pero intent, intenta no ser un producto más de terror que te olvidas a los tres minutos de haber visto la peli. Yo la verdad claro. es que la vi hace unas semanas y, y me acuerdo bastante, ya de. Me acuerdo bastante de lo que iba y la disfruté mucho. Sí, sí. Y ya sabéis que yo consumo un montón de cine de terror. Así que para mm. que yo le ponga un 6 a una peli, que es lo que le puse, tiene que traerte algo nuevo, como mínimo. Y esta yo mm. creo que lo trae. Es bastante claro. recomendable, sí. Muy bien, pues ya hemos acabado de, de hablar de, de marzo, ¿no? Pues vamos a los estrenos en cines en abril. Y empezamos con una peli que, bueno, en teoría se iba a estrenar en abril pero al final han adelantado el estreno al 31 de marzo. Y entonces, pues primero vamos a hablar de esta, aunque se estrene el 31 de marzo, porque no hablamos de ella en el de estrenos de marzo y es un estreno bastante importante. Es la nueva película de Sam Mendes... Eh, director de American Beauty o de Camino a la Perdición o de 1917 y además interpretada y protagonizada por Olivia Colman, que esta mujer es que tendría que tener 400 Oscars. No entiendo por qué eh, esta vez no estaba ni nominada al Oscar a Mejor Actriz. Este año en los Oscars sí que los tuvo en los Globos de Oro, estuvo nominada a Mejor Actriz de Drama por esta peli y eh, la peli nueva de San Méndez se llama El Imperio de la Luz. Es un romance que transcurre en los años 80, es una historia de amor ambientada alrededor de un hermoso cine antiguo en la costa sur de Inglaterra en la década de los 80. Eh, puedes recordar un poco a Cinema Paraíso, pero bueno, eh, remotamente eh, lo que puedes recordar a Cinema Paraíso, pero está muy chulo. La verdad es que eh, si te gustan las pelis que están ambientadas en el cine, eh, y en este caso en, en la localización de un cine... Eh, tiene buena pinta. Tiene un 6,3 ya en Film Affinity y la verdad es que el tráiler me ha motivado bastante. No sé si, si irá a verla al cine, pero tiene buena pinta.
2: Me llama la, la atención una cosa, que es que... Bueno, no sé si, si las últimas películas de Sam Mendes eh, estaba, seguía con Thomas Newman, con el compositor Thomas Newman, que es el de American Beauty y Camino a la Perdición. Me resulta curioso que ahora eh, use, eh, bueno, use, que colabore con, con, Trent, eh, con Trent Reznor, que me parece que era el, el compositor de Mad Max, Fury Road. O sea, me, me ha chocado un poco al, al verlo ahora el, 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 cambio de, el cambio de compositor.
1: Ya, pues mira, sí si lo va. estoy mirando, en 1917, que fue la última que hizo, eh, todavía trabajaba o utilizaba, como dices tú, a, a Thomas Newman, sí. O sea, que no mm. sé a qué se debe el cambio, la verdad es que no lo sé. A ver, a ver. Se habrán peleado. ¿Tú que eres así de enterarte todos los salseos? Esto tendrías que saberlo. Me enteraré,
0: lo haré. <risa> Muy bien, pues del Imperio de la Luz pasamos a Super Mario Bros. la película. Bueno, se estrena el 5 de, de abril y está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, que ambos han dirigido bastante animación, sobre todo de público infantil. En el doblaje de voces tenemos a Chris Pratt, que ya hizo el año pasado el doblaje de Lightyear, no os acordáis de la peli, que hace de Mario, obviamente. Y luego tenemos a Anya Taylor-Joy haciendo de Peach y a Charlie Day. Que este es el que es uno de los protas de Colgados en Filadelfia, que hace de, de Luigi. Bueno, y curiosamente en castellano, eh, Guillermo Romero, que es la, que es la voz habitual de, de Chris Pratt, y Rafa Romero, que es la voz habitual de Charlie Day, han coincidido aquí, son hermanos y justo interpretan a Mario y Luigi porque son también hermanos. O sea, pero ha sido casualidad. ¿sabes? Y digo, mira, esto es una curiosidad de las que trae Xavi normalmente a los podcasts. ¡Qué bueno,
2: qué bueno, qué bueno, cómo mola!
0: Y, bueno, el tráiler pinta muy bien. Eh, a ver, es un cine muy familiar, se nota, y es un humor muy tipo los Minion. ¿sabes? Este humor que es como que tiene una doble... Un doble humor que es para los niños, pero que tiene algunos chistes un poco así picantillos, que si, si eres niño no lo pillas, pero si eres adulto lo pillas. Entonces, yo creo que, que es un, va a ser un humor muy, 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 muy familiar. Y bueno, yo tengo unas ganas de verla increíbles. Si sale, si sale la, la de lo de Cinesa que hemos dicho antes, yo me comprometo a ir seguro a verlo. Si no,
1: una pregunta, en Cinesa y sesión de versión original. Porque a mí esta me gustaría ver la versión original para escuchar la voz de Ania Taylor Joy, básicamente.
0: Mm, sí, yo creo que hay versión original en Cinesa, en el que vamos nosotros aquí en Barcelona. Yo diría que sí.
2: Y además que estarás tú sola, porque estará la sala de Nat. Ahí sola, viendo la pre de dibujos, y la sala eh, en versión doblada llena hasta arriba de niños.
1: <risa> bueno, es una buena manera de ahorrarte a los niños en la sala y no los <risa> feliz es, en versión original. ¿eh?
2: Es que eso es lo que hago yo con las de Marvel. Claro, Me voy a verlas en versión
0: original. <risa> bueno, ya la has visto en versión doblada, ¿no?
2: Porque, hombre, porque fui con mi hija. <risa> hombre, estábamos <risa> llenando la sala nosotros. Vale, pues eh, si, eh, siguiendo con el 5 de abril... Eh, se estrena la película Plan 75. Esta es una producción japonesa. Os voy a leer la, la sinopsis porque puede resultar interesante. En Japón, en un futuro cercano, el envejecimiento de la población se acelera. El gobierno implementa el Plan 75 que propone a los, ancianes, a los ancianos un acompañamiento logístico y financiero para poner fin a su vida. Una candidata al Plan 75, un reclutador del gobierno y una joven auxiliar de enfermería filipina se ven enfrentados a un pacto mortífero. O sea, la, la trama pinta bien y me recuerda un poco. A, bueno, muy poco, ¿eh? A la sinopsis de, de, de La fuga de Logan, una película muy antigua de. Ah, ahora no me saldrá el, el, el. nombre. Eso me pasa por, por tirar de memoria. Eh, Michael. No. Anderson, es lo está, bus Anderson. A, lo
1: está buscando. A
0: Michael no, Anderson, he visto. No. Director.
2: No, protagonista.
0: Ah, Michael York.
2: Michael York. Vale, pues una peli de Michael York de un futuro muy, muy, muy lejano que eh, la gente vivía hasta eh, los 35 años, me parece. Era 30 o 35 años y ahí se los cargaban. Entonces el, el protagonista se, se larga. Pues algo así tiene que ver en esta peli. Vale, y el siguiente estreno es eh, también el, el 5 de abril y es una película que se llama Air y está eh, dirigida por Ben Affleck y protagonizada, obviamente, por Ben Affleck, obviamente por Matt Damon. También tenemos a Viola Davis, a Chris Tucker... Bueno, tenemos un, un pedazo de, de, de conglomerado de, de actores y actrices. Eh, y os explico de qué va.
1: Pues, el, guión, en... perdón, ¿El guión también es de Ben Affleck y Matt Damon? Eh, me temo que sí. A ver. No, me temo no, cabrón. Si, si, <risas> si es lo mejor, yo con estos dos trabajan juntos. Escriben el guión y encima bueno, Ben Affleck dirige... Bueno, sí, ahora me el, bueno, qué va, pero... el,
2: el guión es de. Siempre es ellos dos con alguien. Es Alex Conbery, Ben Affleck y Matt Damon. Esta va a caer, esta va a caer. Hmm. Y bueno, pues, ¿de qué va? Pues de aire, ¿no? No. Vale. Vale. Narra la asociación entre el novato Michael Jordan y la sección de baloncesto de Nike, que revoluciona el mundo del deporte y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan. Pues cuenta la atrevida apuesta también de este equipo poco convencional y la visión de una madre que conoce el potencial de su hijo y también del fenómeno del baloncesto que se convertiría en el más grande de todos los tiempos. Esta es la típica, porque suelen... bueno, no típica, pero... Es película de descubrimiento de algo grande, que es algo que gusta mucho en Estados Unidos, y viendo el tráiler me he recordado como una especie de mezcla entre Elvis, por lo que es una figura así mediática, y el fundador por el cómo surge una idea, ¿no? Una idea comercial, ¿no? eh, Aunque en el tráiler la verdad es que no se ve ni rastro de Michael Jordan. O sea, se va mencionando mucho, pero en ningún momento sale. O sea, supongo que la película sí que saldrá, pero a ver, a ver, a ver cómo va. Sí que pinta, pinta bien.
1: Yo creo que, no sé si al cine otra vez, pero esta en algún momento va a caer seguro. Mm. Eh, a mí, me lamentablemente, de, sí, escriben el guión juntos, dice Xavi, pero a mí es que me encantan cuando estos dos <risa> trabajan juntos. Bueno, pues sigamos con el 5 de abril, que se estrena una peli que se llama Empieza el baile, el reparto está encabezado por Darío Grandinetti y es una comedia dramática sobre la vejez y también una road movie en el que varios personajes se encuentran en la cordillera de los Andes en busca de eh, respuestas sobre la vida que los enfrentará a sus recuerdos, a sus miedos, pero sobre todo a sus verdaderos deseos. Tiene un 7 ya en Film Affinity, cosa que no está mal, es una peli argentina, no lo he dicho, eh, y la verdad es que tiene buena pinta. Eh, ahí lo dejo por si, por si a alguien le interesa. Y también el 5 de abril tenemos una peli que tiene muy muy buena pinta, es una ópera prima de Georgia O'Ackley, Interpretada por Rosie McKeewen, que también es la primera vez que interpreta una película, es un drama sobre la homosexualidad y la sinopsis es que en 1988 una profesora homosexual se ve enfrentada a un grave problema cuando un nuevo estudiante amenaza con revelar su secreto. Su secreto es que es lesbiana, que es homosexual en los BAFTA del año pasado nominaron esta peli, estuvo nominada a Mejor Debut de Escritor, Director o Productor Británico y en los British Independent Film Awards o sea en los BIFA, eh, los BIFA para los amigos, eh, se llevó cuatro premios incluido el, el, de, el de Mejor Actriz Principal y debo decir que el tráiler tiene una pintaza increíble, este es un tema eh, que puede haberse tocado mucho en, en el cine o en la literatura, ¿no? de la problemática para una persona de ser homosexual de salir del armario y además que están en los, en los años 80... ...pero la verdad es que no solo... Eh, ...la actriz principal... tiene eh, ...lo hace súper bien... ...sino que además la historia parece que, que... ...tiene mucha profundidad... ...la historia, y está muy bien grabada... ...al menos eso parece, parece en el tráiler... No he dicho el título de la peli, perdón, se llama Blue Jean, ¿vale? Blue Jean se llama este drama sobre la homosexualidad y ya tiene un 7,2 en Film Affinity con pocos votos, pero bueno, también todas las críticas de. Todas las críticas son buenísimas. Así que yo creo que esta es una de las de los grandes estrenos de este mes. Al nivel de calidad. No de los más famosos, pero sí de calidad cinematográfica. Ostras, pues no,
0: no lo había escuchado, pero también me parece interesante. Eh, mm. Creo que voy a ir mucho al cine. ¿eh? Sí, a ver
1: si Cinesa lo saca este mes ya. Exacto, sí, sí.
0: En cuanto saque eso, yo creo que voy a estar todo el día en el cine. <risa> en fin. Eh, bueno, pues de Blue Jean vamos a pasar a otro estreno que también es el 5 de abril que es El exorcista del Papa. Tóquete bueno, es una película... Tócate los
1: huevos. <risa> ah,
0: no, pero, eh, ojo, que yo cuando he leído el título digo, uy, esto debe ser una comedia de acción tipo Noche de Paz esta que, que salió en Navidad. Y no, 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 es una película... Bueno, os digo de qué va, mejor dicho. Eh, la película se centra en Gabriel Amorth, que es un sacerdote que ejerció como exorcista principal del Vaticano, realizando más de 100.000 exorcismos a lo largo de su vida, y escribió dos libros de memorias donde detalló sus experiencias luchando contra Satanás. Eh, no, o sea, no no es comedia, no es acción. o sea, Intentan ser una especie de, del exorcista, precisamente. Se, intentan plasmar ese aire, al menos en el en el tráiler. Y si os gustan los exorcismos, esta es vuestra peli. Así que y eh, además no es tiene con, mala pinta.
1: Es con Russell Crowe, ¿no? No sé si y, lo habías dicho.
0: No, tenemos eh, a Julius Avery, que es el director que hizo Samaritan, eh, esta última que hizo con Stallone el año pasado, y ahora oh, hace esta película con Russell Crowe como protagonista. Y del Exorcista del Papa vamos a pasar al 14 de abril, que se estrena Suzume. Yo no tenía localizada esta peli, pero es uno de los estrenos ya no solamente del mes, sino que yo creo que del año, pero de animación. Se llama Suzume. Es una película japonesa del director Makoto Shinkai, que es el Hombre. creador de una de las mejores películas de, de animación de los últimos años, que es Your Name. No sé si Buen, la llegasteis a buenísima, ver vosotros.
1: Buenísima. Your name no es visto. buenísima. Oh, es chai, muy pues Tienes buena. que verla,
0: ¿eh? Oh. De animación japonesa de los últimos años es la mejor, yo creo. Eh... Sí que he visto,
2: he visto alguna, alguna imagen y, y he flipado con la calidad de, de, del dibujo.
0: El dibujo es exactamente igual. O sea, en esta peli yo lo he visto y digo, ostras, eh, digo, el dibujo es clavado a Your Name. A mí no es lo que más me atrae de Your Name, sinceramente, lo que me atrae de este director sobre todo es cómo está explicada las historias y cómo conectas con los personajes. Y, el, de momento, la, las críticas... Eh, están dejándolo, vamos, por las nubes. Y he querido destacar una de las críticas del Japan Times que dice: digámoslo de una vez, si queda alguna duda de que Makoto Shinkai es el indiscutible rey visual del anime, Suzume es la sentencia definitiva. Bueno, y está
1: como esto. <risa> <risa>
0: y, y, y esta crítica es una. De 12 o 13 que habían de estas profesionales y todas alabando, o sea, en verde, ¿sabes? El semáforo verde que nosotros solemos poner, pues semáforo verde por todos los lados.
1: Y de qué, no va, os tengo que vender de qué más. va, de qué va, de qué va.
0: Ay, sí, claro. <risa> no os he dicho de qué iba. En verdad no importa, porque yo creo que igual que Your Name, eh, cuando tú lees la sinopsis Your no Name. llama mucho la atención, en este caso Suzume pasa un poco parecido. Eh, bueno, de lo que trata es que una joven de 17 años llamada Suzume ayuda a un misterioso joven a cerrar las puertas de otro mundo, que están provocando desastres en todo Japón. Claro, a mí la sinopsis, sinceramente, es que no me llama. Incluso el tráiler tampoco me llama mucho, ¿eh? O sea, es que no tiene muy, muy buena pinta. Yo voy a ir a ciegas. O sea, es que con estas críticas que he visto y con este
1: director, yo es que voy a ir de cabeza, seguro. Xavi, eh, ya tienes deberes este mes, que es ver Your Name, ¿eh? Tienes, sí. tienes que ver sí. Your Name. Sí,
2: esa yo la, la veré, si sí me acuerdo. Irmelo ir, recordando. Vale, <ríe> vale pues eh, siguiendo el 14 de abril, se estrena eh, una película francesa, llamada Scarlet. Bueno, vamos a ver de qué va. Eh, Juliet creció sola con su padre Rafael en el norte de Francia. Él es un veterano de la Primera Guerra Mundial. La niña, apasionada por el canto y la música, conoce un verano a un mago que le promete que unas velas escarlatas algún día la sacarán de su pueblo. A ver, así a priori tampoco dice mucho la la sinopsis, pero resulta que tiene de momento tiene un 7,2 en Film Affinity y ha pasado por el Festival de Cannes y en el Festival de Sevilla se llevó en la mejor dirección. Así que, tampoco de... ¿Qué te
0: parece el Festival de Sevilla? La vez es hombre.
1: Qué cabrón. Es que, a ver, para que no lo no haya entendido, porque Toxic es un cabronazo que tiene memoria para lo que le interesa solo. Eh, en no sé qué podcast de estreno os dije alguna barbaridad sobre el Festival de Sevilla y ya he visto que se estaba riendo cuando Xavi estaba hablando. Digo, a ver, ¿qué va a soltar ahora el cabronazo este? Pues eso. Pues eso. No, ya me disculpé con toda Sevilla y con el Festival de Sevilla. Hice una broma de muy mal gusto, que ya no recuerdo ni qué era. En fin... Chavi, prosigue. Prosigo, prosigo, esto?
2: prosigo con uno de los estrenos más esperados. Ni suzume ni, ni nada, porque el 14 de abril hay que ir a ver Renfield, la nueva película de Chris McKay, protagonizada por Nicolas Cage y Nicolas Hult, de qué va esta peli. Pues Renfield es el torturado asistente del vampiro más narcisista de la historia, Drácula. Renfield se ve obligado a procurarle víctimas a su amo y hacer todo aquello que éste le ordene. Tras siglos de servidumbre, Renfield está listo para dejarle, pero no sabe cómo romper esa relación de dependencia. A ver, <risa> bueno, he dicho un poco en coña de que era el estreno de,
1: del mes, ¿eh? <risa> bueno, es Porque, de los más esperados este estreno, hace bueno, este meses es que esperado, están dando por saco con él, ¿eh?
2: Es esperado, lo que pasa es que después de, de ofrecernos a, a, un, a un Nicolas Cage más contenido con Pig y la película esa que tuvo con Pedro Pascal. Que no, ahora mismo no me acuerdo del nombre porque era larguísimo.
1: Yo solo he visto el meme de esa película. Ese meme que está por todas partes de Pedro Pascal y Nicolas Cage. que es
0: En el coche mirándose, ¿no? Sí. Está sí. Nicolas Cage con cara de, de. No entiendo nada y Pedro Pascal sonriendo.
2: Qué bueno es Pedro Pascal sonriendo. Bueno, pues ahora nos vuelve el Nicolas Cage de antes. ¿Sabes? El Nicolas Cage que habíamos tenido últimamente, porque esta locura. Eh, nos trae al Nicolas Cage más histriónico y estrafalario, con hectolitros de sangre CGI o sea, el, el tráiler es una casquería pura de, de sangre y bueno, y sale Nicolas Hult también, que es el, el coleguilla que teníamos, el capullo de la patada voladora, que queríamos pegar una patada voladora en la peli del menú, pues eh, está en su línea la verdad es que tiene pinta de, de ser mala, ¿eh? tiene pinta de mala pero tiene que ser un disfrute verla porque es que solo por ver a Nicolás Kecha haciendo, <risa> <risa> haciendo de Drácula y con sus locuras y sopientes de, de, de pega que, que lleva, eh, tiene que molar tiene que molar verla. Yo la veré. Sí. Pero no, no creo que en cine, pero la veré.
0: El nombre era El insoportable peso de un talento descomunal. Que además la quería ver yo
1: este mes. El nombre de Que está qué? en... De la ah, no, que de no me acordaba. Pensaba que, pensaba ah, que estaba de, en Prime de, Video. de Nicolás Cage, y sí. Pedro Pascal. Vale, vale. Sí, vale. sí, sí. Muy bien. Pues de Renfield que es una casquería de sangre, ¿has dicho, Xavi? Es un festival de sangre. Un festival de sangre. Pensemos a otro festival de sangre, que también es uno de los estrenos más esperados de este mes, un estreno que en principio se iba a dar directamente en HBO Max, pero que al final, por suerte, decidieron estrenarlo en cines, que es ni más ni menos que la esperada secuela de la saga Evil Dead, que se llama Posesión Infernal, el despertar. Nos lo trae el director Lee Cronin, con Alisa Sutherland como protagonista. He visto el tráiler y no tiene desperdicio. Yo ya me he cagado de miedo solo con el tráiler. La verdad es que creo que han recuperado muy bien el, el, el ambiente que daba Sam Raimi en Evil Dead, pero eso sí, no hay toques de comedia como metía Sam Raimi y esta es bastante seria. Pero parece, al menos por el tráiler, que da mucho miedo, ¿eh? Os explico la, os digo la sinopsis, cuenta la historia de dos hermanas separadas cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios poseedores de sangre, ay, de carne, perdón, empujándolos a una batalla por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más aterradora que se pueda imaginar. Eh, lo dicho, he pasado mucho miedo con el tráiler, esta la veré seguro, porque me encanta Evil Dead, porque me encanta el cine de terror. Y creo que es para los amantes del cine de género es una cita que, a la que no puedes faltar este mes de, de abril.
0: Oye, el cartel este que estoy viendo aquí en Film Affinity, que tiene una señora ahí sonriendo, parece la
1: de Smile, ¿no? Eh, no, no tiene nada que ver. <risa> simplemente, simplemente sonríe la, la señora, pero no, no tiene nada que ver con Smile, que luego hablaremos de Smile también eh, en algún momento.
2: En fin, eh, una, pre una pregunta. ¿Esta no puede ser continuación de ese remake que hicieron en 2013 de Posición Infernal? Que sí que le dieron un toque más más terrorífico, más serio. O sea, la gente dice que está bastante bien ese, ese remake, ¿eh? Que que hicieron, pero pues se aleja sí. un poco de, de, del estilo de Sam Raimi.
1: Pues no lo he visto el remake de 2013, la verdad.
2: Yo tampoco, eh... porque vi el tráiler y me dio mucho mal rollo <risa> y, y no me atrevía a ver la peli. Por eso al decir que acojonaba a este tráiler, que es verdad que acojona mucho, yo también lo he visto. Lo has visto. El de la que acabas de comentar. El despertar. Comuna, No sabes el nombre, ¿no? Esa es, que 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 estoy, es, que, es que estoy viendo ahora mismo el, el, el cartel de, que se llama Evil Dead Rise, que estoy, la tengo delante y ahora mismo no, sé, no me acuerdo cómo se llama en castellano. pero bueno en pues
1: infernal el despertar, se llama, pero sí que es ah, verdad pues que sí. en inglés se llama Evil Dead Rise. Que no sé por qué no la han mantenido, porque juega con el título original de, de, de las pelis de Sam Raimi, ¿no? Pero bueno pero Posesión Infernal también era el nombre original, ¿no? Las pelis sí, de... pero es como que todo el mundo las conoce como Evil Dead, ¿no? Ah, no sé, yo al no menos. Sé, no sé. Igual que la serie que hicieron también, que está si no me equivoco mm. está disponible en Netflix, la serie mola mogollón también. Pero esa sí, sí que es comedia, sí, sí. comedia. comedia. Pero la serie está muy bien. Sí. En fin, de Posesión Infernal, El Despertar, pasamos a otro estreno, esta vez el 21 de abril, de una peli española que se llama 20.000 especies de abejas. Eh, está dirigida por Estibaliz Urresola Sologuren. No la conozco, pero quería decir el nombre porque me molan los nombres así. Es como Alauda Ruiz de Azúa, ¿no? Mola eh, llenarse la boca con estos nombres. Eh, en fin, esta peli, aunque quizá no nos suene mucho, ha pasado por el Festival de Berlín y de hecho se llevó el oso de plata a la mejor actriz protagonista, a Sofía Otero, que es la prota, y también pasó por el Festival de, de Málaga. Básicamente, eh, esta película trata es un drama sobre la transexualidad y nos explicará la historia de varios personajes en un verano que cambiará las vidas de estos personajes, de estas mujeres de tres generaciones distintas para enfrentarse a sus dudas y temores. Tiene, ojo, la nota que tiene en firma Finiti, que es un 7,7. Y tiene un montón de críticas profesionales positivas, así que eh, no creo que vaya al cine a verla, pero eh, seguramente en algún momento... Es que seguramente se estrenará en Movistar Plus, porque la produce Movistar Plus, pero bueno. Ir a casa <risa> del vecino para verla en algún momento cuando ya se estrene en Movistar Plus. Sí, yo sí. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Yo, sí, esta sí. hay que tenerla en el radar... Porque esta... Puede ser un pelotazo este año sí. al estilo Cinco Lobitos, Asbestas eh, o más Alcarrás. Alcarras. Yo creo que va a ser más tipo Alcarrás. Alcarrás mm. con Cinco Lobitos, quizá. O sea. El póster mm, es
2: muy ser. bonito, la verdad. El póster mm. es muy guapo.
1: Veinte especies de abejas. Además, el título me encanta, tío. Veinte especies sí. de abejas. Me gusta mucho. Es chulo. Muy bien,
0: pues de Veinte especies de abejas pasamos a Fatum, que se estrena el 28 de abril. Es una película española dirigida por Juan Galiñanes que es guionista de Quien a Hierro Mata, y en el reparto tenemos a Luis Tosar, que hace poquito lo tuvimos en, en Los Márgenes, el año pasado. Y bueno, ¿de qué va esta peli? Eh, Sergio tiene graves problemas con el juego y mientras está en una casa de apuestas con la intención de recuperar todo el dinero perdido, un hombre armado entra al local. Mientras fuera, un geo es presionado para prestar servicio en este atraco mientras su hijo está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte por lo que he visto en el tráiler, es la típica producción de Amazon Prime, ¿sabes? De estas eh, un poquito menores, pero que parece interesante. Un me recuerda un poco a Los Márgenes, ¿sabes? Ese tipo de, de cámara más en mano y, y bueno, eh, un thriller, ¿sabes? Pero bueno, de esta, que esta sí que la quiero ver, pero la veré cuando salgan plataformas, no me, no me llama mucho para ir al cine, vamos a pasar a una que sí que quiero ir al cine y que yo creo que esta también es una de las pelis del año, que es Biao. Madre mía, Beau. Eh, bueno, no sé cómo se dice, b -E -A -U, ¿vale? Lo deletreo por si acaso, Beau tiene miedo, que se estrena el 28 de abril también y que es la nueva película de Ari Aster, eh, director de Hereditary, Mitsomar, etcétera, y con la productora A24 detrás. Eh, ¿Qué es lo que nos falta para hacerle una, gui, una ¿cómo se dice? La guinda del pastel. El actor, pues tener el actor. A, Joaqu a, jo a Joaquín Fénix. Como protagonista.
1: Es que, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Una peli. O sea, lo tiene es, todo.
0: Es que esta lo tiene todo. Esta habría que mirar a ver si. si en el futuro hacemos podcast, ¿eh? Para el estreno no que... creo, porque tenemos lo de Star Wars, pero para más para adelante, quién
1: sabe. Yo quiero verla. Esta lo que pasa es que esta vez se ha alejado, ¿no? Del cine de terror, Ari Aster. La peli no es, es una que, peli de terror, ¿no? Mira, eh, está catalogado como drama y comedia.
0: Pero yo he visto el tráiler. Y es que tiene un aire inquietante como podía tener Midsommar. Ese aire súper inquietante que no sabes muy bien cómo es y que me recuerda mucho a Big Fish. Esa ambientación surrealista, de pesadilla, pero con animación intercalada. Es muy inquietante. Eh, también me recordaba un poco a Men, ¿sabes? Eh, ese mm. aire también tenso que tiene. Pues bueno, eh, es que lo tiene todo esta peli. Es que tengo unas ganas de verla. Y bueno, ¿de qué va? Eh, Biao es un hombre... Eh, que tendrá que enfrentarse a sus miedos y paranoias al aventurarse en una épica odisea para llegar a casa de su controladora madre. Bueno, la sinopsis no dice mucho, la verdad. Yo creo que si hay alguien que quiere verla, tiene que ir porque es el direct este director y este, y este actor. Eso es lo que o sea, más va a sí. llamar. Tal cual.
2: A mí me ha recordado lo que decías tú de Men, porque en el póster eh, es que salen cuatro personajes y todos son Joaquín Fénix en diferentes edades. Exactamente. Y no he visto el tráiler, ni, ni lo quiero ver, porque voy a ir a verla esta. Pero me da, no sé, ya me causa inquietud, el, intranquilidad el,
0: el póster. Sí, sí, sí. sí. No, y aparte es que, es que el tráiler es súper inquietante. Eh, porque yo también, cuando lo vi, pensé lo mismo que, que Nat. Eh, Ostras, este hombre que le gusta mucho el terror, ¿por qué no ha, ha hecho una película de terror? Pues no, no. No es terror, pero es inquietante.
1: Oh, ¡Qué ganas, qué ganas ir a verla!
2: <risa> vale, pues de veo tiene miedo... Pasamos a Sisu, que también se estrena este el 28 de, de abril. Y es una película finlandesa eh, dirigida por Jalmari Helander. Y bueno, ¿de qué va la peli? Pues la sinopsis dice, después de años de búsqueda... En vano, a Atami Corpi finalmente encuentra el tesoro de su vida, un generoso botín de oro. Intentará llevarlo de los páramos de Laponia a la ciudad, en un viaje a través del desierto ocupado por las tropas alemanas. A ver, viendo el tráiler nos encontramos con una película de acción con muy buena fotografía y cierto aire de western, pero yo la voy a bautizar ahora como un John Wick finlandés masacrando nazis porque no está mal. Re realmente eh, viendo el tráiler me ha recordado a John Wick de la manera en que se empieza a cargar a todos los nazis que encuentra. La verdad es que eh, tiene buena pinta porque tiene un 7,1 en Film Affinity y eh, en, en el Festival de Sitges ganó cuatro premios, incluyendo el de Mejor Película, que está, está ojo, con, con esta peli. Y el 28 de abril también pasamos de Sisu a... Mafia Mama, eh, que es una película dirigida por Catherine Harwick y protagonizada por Tony Collette y Monica Bellucci. Eh, ¿De qué va? Eh, una mujer estadounidense de los suburbios hereda el imperio mafioso de su abuelo y, guiada por el consigliere de la familia, deshacía las expectativas de todos, incluida la suya propia como la nueva jefa del negocio familiar. Bueno, es una, parece una, comedieta, una comedia ligera de, de Tony Colette. Dilo, si dilo gusta que Tony tiene Collette, una pinta
1: para. de mala que no se aguanta. Sí,
2: por eso no, no sé qué le pasa. No sé, Tony Colette no, no, no tiene necesidad ¿no? de.
1: Bueno, pero de ella, yo creo que le mola toda, toda su vida. Ha hecho buenas producciones, pero ha habido otras que se las podría haber ahorrado. Y yo creo que, yo creo que le mola <ríe> participar en pelis así. Sí, sí,
0: <ríe> es posible. Muy bien, pues de Mafia Mama pasamos a La hija eterna, que también se estrena el 28 de abril y es la, una película dirigida por Joanna Hawk, directora de pelis como The Souvenir o The Souvenir 2 y protagonizada por Tilda Swinton, que hace poquito la tuvimos en 3.000 años esperándote. Es una película de intriga y drama y, bueno, ¿de qué va? Eh, cuando una mujer y su anciana madre regresan a su antigua casa familiar deben enfrentarse a secretos enterrados hace mucho tiempo. Bueno, el tráiler tiene un poco así, una atmósfera un poco inquietante y las críticas están un poco divididas. Así que bueno, una película yo creo que menor y que bueno, habrá que ver un poco que, cómo sigue las críticas.
1: ¿Y no, no dices quién es la productora de esta peli? Que siempre estamos con esta productora que no cagamos. Ah,
0: ostras, es de A24. <risa> <risa> ni la había mirado. Te acabas de enterar, ¿no? Oh, muy bien.
1: Sí, sí,
0: pero no parece de A24, ¿eh? Al menos el tráiler no, no me llamaba la atención, como ya, me suelen llamar las
1: pelis a 24. Es una mezcla extraña de dos cosas extrañas. Por un lado, A24, que ya se extraña de por sí, y Tilda Swinton, que también esta mujer es extraña y hace pelis extrañas. Sí. Así que la combinación es puede ser poderosa.
0: Claro, de momento tiene un 5 con seis con 162 votos, que son poquitos, pero bueno... Eh... Es muy bajo, porque normalmente las primeras críticas suelen ser un poco más altas. Así que a mí no me llama de momento.
1: Ya. Yeah. Bueno, pues de la hija eterna pasamos al último estreno en cines del que vamos a hablar, que es una película catalana. El título está en catalán, es Un Zelda Plum traducido al castellano como cenizas en el cielo, que no es la traducción literal, pero bueno, ya hacen esto. <risa> vale, cosas.
0: flipando. Digo, claro, ¿qué, qué mierda la traducción, traducción es literal
1: sería un cielo de plomo. Pues no, lo, lo traducen como cenizas en el cielo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? <risa> el director es Miquel Rumans y el reparto está encabezado por una actriz que a mí me encanta, que se llama Nausica Bonin, eh, protagonista de aquella gran peli, eh, llamada Tres días con la familia, no sé si la habéis visto, pero la recomiendo desde aquí, y trata sobre eh, la vida de Neus Catalá, esta escritora catalana que, bueno, eh, nos narrará su historia en los años 40 ella perteneció a un grupo conocido como el Comando de Gandulas y entonces, bueno, veremos la transición de, de Neus Catala como joven republicana feminista que regresa a Francia después de haber sido encarcelada por el ejército alemán. Eh, tiene buena pinta, eh, Nausicaa Bonin es una gran actriz y me la encontré una vez en los lavabos cuando estaba haciendo un curso de inglés. <risa> me la encontré en el lavabo me acuerdo que nos estábamos las dos ahí lavando las manos y miré en el espejo a ver quién tenía al lado y vi que era ella y dice, ¿sabes esto de cuando miras no haces caso, pero vuelves a mirar así? ¿Sabes? Como, ¡Oh, es está? Y ella se dio cuenta y se puso, bueno, se sonrió y se largó. No me dijo nada, yo tampoco a ella porque me quedé todo parada porque es que me gusta mucho. Esta chica es muy, muy buena actriz. En fin, pues nada, hasta aquí los estrenos en cines y ahora pasemos a los estrenos en Netflix.
0: Muy bien. ¿Y qué? ¿Habéis visto alguna cosa en Netflix? Porque yo este mes no he visto absolutamente nada
1: en Netflix. Qué raro, ¿no? Que no hayas visto nada de Netflix. luego os explicaré por qué no he visto casi nada. Uy, seguro que De ninguna plataforma. Bueno, pues yo sí. Vi Eres tú, en de Alauda Ruiz. No soy yo. No soy yo, soy tú, eres yo, soy tú. Eh, bueno, a ver, eh, como ya he dicho mil veces, Cinco Lobitos es, después de todo a la vez en todas partes, mi segunda peli favorita del año 2022 y tengo que decir que eres tú, la aguanté, la acabé de ver porque es de Alauda Ruiz de Azúa, pero llega a ser de otra directora o director y a los 30 minutos la quito porque... Se me hizo muy pesada. Empieza muy bien. Eso sí, empieza muy bien porque es bastante novedoso. La forma en que está grabada también es bastante original. Toda la primera parte va de un tío que solo con besar a una chica ya sabe si esa relación va a tener éxito o no. Pero es que después se vuelve otra comedia romántica de toda la vida en las que hemos visto 80.000. ¿Así que la recomiendo? Pues no. La verdad lo siento en el alma por Alauda Ruiz de Azúa, pero, pero no, la verdad es
2: que o no. O sea, que es un encargo, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Yo
1: creo que sí. Es que además, nos, bueno, Cine ha Encadenado, en Insta, la seguimos en, en Instagram a Alauda y casi no ha hecho promoción de esta peli. O sea, igual que de Cinco Lobitos no paraba de poner cosas, eh, de, de, de Eres Tú casi no ha puesto nada. O sea, que yo creo que esto es un encargo de Netflix y ya está. Porque es que... En
2: plan, en plan te, te, le, ¿le han debido algún favor a, a Netflix o algo, no? Por no, el, bueno, por cinco también, lobitos, o...
1: claro, si tú piensas, era una tía que no la conocía nadie, ahora sí que la conoce mucha gente, pero cuando rodó esta peli, no, a ti te viene Netflix mm, y te dice, oye, dale. hazme esta peli, y claro, lo coges, es normal, claro, yo también claro, lo hubiera claro. hecho, o sea, no la estoy criticando, simplemente que la película en sí, pues no vale mucho la pena. Que hablando de pelis de encargo,
0: ayer leí que los Daniels, los directores ganadores del Oscar por toda la vez en todas partes, eh, van a hacer Skeleton Crew, que es una... ...una serie de televisión de, de Star Wars... ...y digo, ostras, digo, esto sí que es una... ...esto sí que están haciendo un encargo total... ...porque vamos...
1: Bueno, pero ¿qué es la garantizos? Garantizos? ...¿por qué no?
0: No lo sé, porque piensa que normalmente los... ...los, eh, los directores de series de Star Wars... Es, ...hacen como un capítulo 2. ...es decir, no tienen una libertad creativa... ...al revés, tienen poquísima libertad creativa... ...por eso me ha extrañado muchísimo verlos allí... ...y eso sí que es, vamos, de encargo total... ...seguro.
2: Vale, vamos a entrar ya en las películas de Netflix... Y empezamos con un estreno el 7 de abril que todavía no voy a decir hasta el final el título de la película. Es que lo sabéis. ¿Vale? Pero que sepáis que ya hay memes al respecto de este título. Entonces, ¿de qué va esta película de la que... De la innombrable película. Pues está dirigida por Jonas Cuarón y entre los actores tenemos a Christian Slater con un pequeño papel, los demás son un poco desconocidos. Bueno, la sinopsis es... Durante una visita a su familia en México, el adolescente Alex se hace con un insólito compañero cuando descubre a un joven chupacabras escondido en el cobertizo de su abuelo. Para salvar a esta criatura legendaria, Alex y sus primos se embarcarán en la aventura de sus vidas. A ver, esto de chupacabras no tiene nada que ver con zoofilia. Es un tema de leyendas y folclore mexicano. Y, venga, voy a decir ya el título. La película se llama Chupa.
0: Mela.
1: <risa> Mira
2: que yo me quería ahorrar esto, pero bueno
1: Esto sí que no me lo esperaba, Toxic de ti, No me lo esperaba.
2: Me veo
0: <risa> Bueno, pues esta película... So, es. eh, perdón, perdón Es que claro, Nat tiene que soportar a dos niños de 15 años, ¿sabes? A mí no me pagan lo
1: suficiente el, eh. los, a ver, los, los queréis que apoyar, ver. apoyar en Evox, en e que el dinero solo me vaya para mí porque esto, esto no está pagado <risa>
2: Sí, porque nosotros ya desgrabamos también.
1: El tema es
2: que entre los dos hacemos un uno de 15. Entre Toxic y yo que hacemos uno de 15. O sea que... Bueno, eh, prosigamos. ¿De qué, va? Bueno, ¿De qué va la peli? Ya lo he dicho. Eh, pues a ver, viendo el tráiler de la peli, pues es una película juvenil e infantil muy similar a otras tantas, en la que se blanquea y se infantiliza eh, monstruos de leyenda. Y bueno, si no hay nada mejor, la veré con mi hija, si hay que ver alguna peli, como ya hice con la de Jason Momoa, que, que no estuvo mal, eh, pues si sí, no hay nada mejor que ver, pues ver esta peli con mi hija, que es una película ligerita. Ya os diré. Oye, una pregunta. ¿Este es,
0: este es hermano de Alfonso Cuarón o algo? Porque lo estoy buscando. A ver. Eh, pues es el, es el que no tiene. Ah, no, es hijo. Hijo de Alfonso Cuarón. Y, que, y bueno, Ostras. tiene que empezar
2: por lo bajo, ¿no? <ríe> Su padre le ha dicho ya, y yo las
0: buenas. Tiene que, empezar, tiene que
2: empezar
1: chupando, ya se sabe. Oh,
2: muy bien, estoy, estoy muy orgulloso de ti.
1: Oh, ahora que decir, mía. Nat, Nat, no me lo esperaba esto de ti, eh, también me lo digo a mí misma. Bueno, que alguien diga algo.
0: Bueno, pues de chupa del 7 de abril pasamos a Siete reyes deben morir que se estrena el 9 de abril y es una película dirigida... Perdón, es una película del Reino
1: Unido... El 14 de abril se estrena.
0: ¿Ah, sí? Ah, ostras, pues me he equivocado. Eh, pues se estrena el 14 de abril y es película del Reino Unido dirigida por Edward Bazalguete, que ha dirigido capítulos de series como The Last o the, the Witcher. <ríe> Eh, bueno, es un drama histórico medieval que va a seguir la historia de The Last Kingdom, ¿vale? O sea, que los que hayáis visto The Last Kingdom probablemente ya teníais en el radar esta, esta peli, que yo me imagino, porque no tengo ni idea de la, de la peli, pero me imagino que debe ser alguna especie de cierre de, de la serie de The Last Kingdom. Eh, bueno, ¿de qué va? Por si alguien está interesado. Eh, tras la muerte del rey Eduardo, Uthred de bed y sus camaradas se aventuran a través de un reino fracturado con la esperanza de unir por fin a Inglaterra. Eh, bueno, hay una cosa que me ha sorprendido de esta peli, es que en el reparto está la española Ingrid García Johnson, que la vimos hace poco en Venecia Frenia y que bueno, ha hecho bastantes eh, películas españolas eh, como Explota Explota. Luego, ¿qué más? El protagonista es Alexander Draymond, que es el mismo que The Last Kingdom, obviamente. Y luego, bueno, he visto el tráiler y la verdad que no me, no me llama absolutamente nada. Yo supongo que está dirigida a un público muy específico que son los de The Last Kingdom. Puede ser, puede ser.
1: Bueno, pues mm. pasemos a otro estreno de una peli en Netflix que se llama Fenómenas. Está dirigido por Carlos Terón e interpretada y protagonizada por Belén Rueda, García Olayo y Tony Acosta. Que Tonia Costa, ah, y Miren y Barguren también sale, joder, Pues es que Tonia Costa y Miren y Barguren me hacen mucha gracia, pero son, graciosas. son muy graciosas. <risa> eh, pero bueno, ¿de qué va? Es una comedia de Netflix, obviamente, eh, trata sobre a finales de los años 90 un grupo de personas forman un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales, el grupo EPTA. Conseguirán un trabajo que se convertirá en el más difícil de sus vidas y solo juntos podrán resolverlo. Eh, en fin, una comedieta eh, española, creo yo, que quizá, pues mira, para pasar el rato no está mal. Y, y eso, se estrena el 14 de abril, que creo que no, que no lo había dicho. Y ahora pasemos a las series de televisión, que vienen unas cuantas interesantes, sobre todo la que os voy a explicar ahora, es una serie que se llama Bronca. Bronca, de bronca, de, 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 de pelearse, de bronca. ¿Qué tiene de inusual esta serie que, está, eh, que se va a estrenar perdón, el 6 de abril en Netflix? Pues que la trae ni más ni menos que otra vez a 24. Me he puesto a ver el tráiler y pinta muy bien. Me he reído con el tráiler lo que no está escrito, porque es una comedia dramática. ¿De qué va? Un incidente de tráfico entre dos desconocidos, un contratista fracasado y una empresaria descontenta desata un conflicto que sacará a relucir su lado más oscuro. Yo invito a ver el tráiler porque si el tráiler te hace gracia, la serie también, y a esta le voy a dar una oportunidad cuando se estrene el 6 de abril, porque la verdad mm. es que es eso, pinta muy bien, ¿eh? no solo porque esté a 24 detrás, sino porque tiene pinta de ser una serie una buena serie apuntada para la lista. ¿Y quién es el prota? Ah, ¿No sí. ¿Te suena? Pero... Sí, <risa> perdón, perdón, que no lo he dicho. El prota es un, un chico que vimos en una serie poco desconocida llamada The Walking Dead. The Walking Dead. <risa> que es Steven Yeun, que es el, el chico que... No sé de dónde era, de dónde era en The Walking Dead su personaje. ¿Era coreano? Ostras,
0: no lo sé. ¿Coreano sé, que lo que, sé que tenía problemas en el ojo. Ah.
1: Ay, por favor. Bueno, quien haya visto The Walking Dead y haya visto sí, lo que le pasa sabemos, a este personaje, habrá entendido la broma de Toxic. Eh, <risa> no vamos a decirlo por si alguien no la ha visto, pero sí, es él, es él. Y hay un momento que tiene un problema de niña en el ojo, exactamente.
2: Bueno, pues después de Bronca, hasta ahora todo va bien. Es decir, hasta ja, ja, ja. ahora todo
0: va bien. <risa> Este, la estaba preparando durante una semana el chiste no,
2: estaba, estaba conteniendo me digo Ay, ahora, ahora quedará bien decirlo bueno, pues hasta ahora todo va bien es una serie que se estrena el 7 de abril bueno, es una serie francesa dirigida por Nahuel Madani y Simón yablonca no, no diré actores porque, porque son muy complicados y bueno, ¿de qué va? la vida de una periodista se ve sumida en el caos cuando tras proteger a su hermano de la justicia implica a su familia en el despiadado plan de un narcotraficante. Trama familiar... A ver qué tal, a ver qué tal está. Muy peli Netflix.
0: Serie. Sí, en este en caso, caso muy serie. Hay serie, serie Netflix. Netflix. Sí.
2: Vale, y de esta serie, de Hasta ahora todo va bien, el mismo 7 de abril tenemos también Transatlantic, que esta es una miniserie. ¿De qué va, ¿De qué va esta serie? Pues narra la historia de un periodista estadounidense que durante los 13 meses que pasó en Francia entre 1940 y 1941 logró que más de 2.000 refugiados que estaban en peligro de perder la vida salieran de Francia y entraran en Estados Unidos. La verdad es que mmm, la sinopsis me llama muchísimo la atención y me hubiera gustado ver un tráiler, pero es que no hay traders, ni, ni avance, ni promoción de de esta serie. Así que poco más os puedo decir, pero que la sinopsis me, me interesa bastante, la verdad.
0: Muy bien, pues de trans, Transatlantic pasamos a El amor después del amor. Es una serie de televisión que se estrena el 26 de abril, es, es argentina y es biográfica, y se sumerge en el universo y la historia de Fito Paez, una de las más grandes estrellas de la música en español. Recorre los 40 años de su vida que cambiaron la historia de la música popular. Así que si os gusta Fito Paez, aquí tenéis
1: una serie de su, de su vida. Pero es ficcionada, Luego, ¿no? No es serie documental. Es una serie ficcionada.
0: Eh, bueno, es biográfica, sí. O sea, no, no es documental, no, no, no. Del de amor después del amor pasamos a La, a la enfermera. Es, se estrena el día siguiente, el 27 de abril, y es una serie danesa del director Casper Barfoez, uno de los directores de la serie de la famosa serie El caso Hartung, y bueno es un thriller biográfico eh, de momento no tenemos sinopsis y en el tráiler me ha llamado la atención porque vemos dos enfermeras que están haciendo un RCP ¿eh? y para eh, bueno sabéis que para hacer un RCP tienes que hacer el el a ah, a ah, a ah, a stay alive stay alive Hola, ¿vale? Macarena. para o La Macarena, por ejemplo. Pues aquí no, aquí utilizan I Will Survive, ¿sabes? Entonces empiezan haciendo la RCP con I Will Survive, cantándola ellas, pero de repente la música del tráiler se pone como de fondo, ponen la música a tope como si fuera una discoteca casi, casi. Mm. Y digo, no entiendo muy bien de qué va esta serie. No sé si es humor negro, si es comedia, si es un drama, no sé, estoy un poquito descolocado. Mm. Pero bueno... Eh, tiene buena pinta. Eh, al menos la fotografía me llamó la atención.
2: Yo como, como aporte de mierda diré que para hacer RCP a los, a los niños y a bebés, a niños pequeños y a bebés, se hace con el ritmo de la conga de Jalisco, y no es broma, que es, es, un, es un ritmo más rápido y eso me lo dijeron a mí en un curso de formación de la Cruz Roja. <risa> Simplemente para que tuvierais este dato. A ver, este ¿cómo, dato. ¿cómo sería? ¿Cómo Chale? Chale? Porque es más, la conga de Jalisco es más rápido el, el toque que hay que darle al, al niño no sé si, si te lo puedes cargar también como como te pases pero pero bueno
0: bueno es lo que eh... me dijeron Has hecho aquí algo, Xavi, que, que puede salvar vidas. Y ahora ya se me va a quedar para siempre. La conga de Jalisco para niños, para bebés, ¿no? Supongo o sea, para sí,
1: niños
0: pequeños. Sí, sí, para niños pequeños.
2: Hay que hacerlo con dos dedos, ¿eh? No, no, con, no apretando como, como si pesara 100 kilos la persona. O
0: sea, el que incongruir. No, no queremos romper ni matar al niño. En fin, bueno, pasemos un tupido velo y pasemos de la enfermera a un niño, que este niño también es un poco raro, que es el niño ciervo, eh, Sweet esta serie de televisión que triunfó bastante, eh, la verdad, esta primera temporada. Yo estuve a punto de darle una oportunidad, pero no, no me llamó mucho. El 27 de abril se estrena la segunda temporada y, bueno, si no sabéis de qué va, eh, lo que nos cuenta es que un cataclismo ha devastado el mundo y Gus, mitad chico y mitad ciervo, se une a una variopinta familia de niños híbridos. Es una serie muy familiar de, de aventuras y basado en un cómic de, de DC. Así que nada, si habéis visto la primera temporada, ya tenéis para ver la segunda.
2: Vale, pues ahora pasemos a Amazon Prime.
0: Muy bien, pues ¿qué habéis visto en Amazon Prime? ¿Habéis visto alguna cosa? Porque yo, de nuevo, no he visto nada en Prime. Ay, ahora
1: nos tienes que explicar no. por qué no has visto nada. Eh, yo tampoco he visto nada en Amazon Prime, pero suelo anunciar que ya está disponible la peli Smile, en Amazon Prime, ¿eh? que antes hemos hablado de ella. Es para mí una de las mejores pelis de terror del año pasado. Hay que verla porque, aparte de que pasas miedo, es un contundente y sólido trabajo sobre, sobre el trauma y cómo sobrellevar el trauma. Y creo que... Está bastante bien, aunque es un refrito de un montón de cosas que ya hemos visto en pelis de terror, pero yo me cagué de, me, de miedo. ¿eh? Tengo que decirlo, que estaba ahí abrazada a los cojines y pasé mucho miedo. Está muy, muy bien Smile.
2: Es que no la he visto, pero me da, me da cosa verla porque vi el tráiler y, y el último momento del tráiler, lo de la ventanilla del coche, me acojonó mucho.
1: Uf, es, es horrible. Yo no había visto... Y es que no veo tráilers de pelis de terror porque... Eh, es que te, te, te joden todos los sustos, ¿sabes? Y, sí. y ese momento de la ventanilla lo pasé fatal. Madre mía.
2: Bueno, pues A ver si me atrevo. Venga. Venga. <risa> vale, pues eh, hemos destacado una película que se estrena en Amazon Prime y es On a Wing and a Prayer. Eh, que bien pronuncia inglés. Eh, maravilloso. On
1: a Wing <risa> and a Prayer.
2: <risa> <risa> en castellano sería En un wing y en un Prayer. ¿vale? Claro que sí. Así. Claro. <risa> Vale, pues el director es Sean McNamara, que no tiene nada que ver con Fabio McNamara, supongo. Y eh, los actores son Dennis Quaid y Heather Graham, que Dennis Quaid hace yo que no lo veo. Igual que Heather yo. Graham, los también, dos. También, también, sí. también. Y bueno, ¿de qué va la peli? Pues después de que un piloto muere inesperadamente mientras volaba, mientras pilotaba el avión, un pasajero se ve obligado a aterrizar el avión de manera segura, para salvar a toda su familia. La verdad, no creo que la vaya a ver. Esta, esta película es el típico drama entre teresa como puedas y drama familiar. Y la verdad, es que no, me llama mucho, no me llama mucho verla, la verdad. De algo tiene que vivir Denise Wade, el pobre, si no le dan... Y Heather
0: Graham también, si no le dan papeles. Claro. Muy bien, pues de On a Wink and a Prayer o como ha dicho Xavi, una Wink y un player, pues pasamos a las series <risa> y decir <risa> exactamente eh, perdón eh, pasamos a las series y nos trae amazon prime la tercera temporada del internado las cumbres eh, yo no sé si hay alguien que la sigue viendo eh, creo que po o sea, tuvo poca acogida y yo creo que ya no sé habrá gente que la admiraba porque si no no, no hubiera llegado una tercera temporada Se pedía pero ya es la última oh. temporada eh, tiene un 4,7 en Filma infinito, o sea, tiene una mala una mala nota. Pero es que, por lo que he estado un poco así mirando por Internet, es una especie de el internado aquel que, que había en los años 2000. Con una especie de élite Entonces han juntado aquí lo que es el amor adolescente Un poco subido de tono Y al final se ve que se ha convertido en un desastre de, de serie Pero bueno, si os gusta Pues nada, eh, yo, también, yo también veo cosas Que son basura para el resto Y para mí <risa> me encantan Así que <risa> no pasa
1: nada No, no pasa nada <risa> Eh, bueno, pues vamos a otro estreno de temporada. En este caso estamos hablando de la conocidísima y que le encanta a todo el mundo que la ve a la última temporada de la serie de La Maravillosa Señora Maisel o de Marvelous Miss, Miss Mar Maisel. No sé cómo se pronuncia. Mirs, Mirs. Bueno, en fin, da igual. Es, es una serie de comedia. Yo vi la primera temporada, pero después ya ni me acordé que existía y no la he seguido viendo. Eh, es un, una, una, una mujer que hace comedia en los años 50. Y con esto ya os lo digo todo. Ya está el plato servido para que se haga una comedia sobre esto. Que la siga, que sepa que el 14 de abril se estrena la última temporada en Amazon Prime. Y de la maravillosa señora Maisel, pasemos a un estreno de una serie que yo le tengo ganas, aunque no sé qué va a salir de aquí, que se llama Dead Ringers, o sea, Dead Ringers, que está interpretada por Rachel Weisz ¿Rachel Weitz? Coño, qué mal Madre pronuncio. mía, pero Rachel
0: Weitz, <ríe> a ser que yo nate. Estoy peor
1: que tú. Eh, es un remake vale de, de una peli que se llama Inseparables. Pero bueno, llega el 21 de abril esta serie llamada Dead Ringers, Ringers y ¿de qué trata? Va sobre las gemelas Mantel, que son brillantes, exitosas y lo comparten todo, incluidos a sus amantes. Las dos son ginecólogas y tienen una misión, transformar la práctica en la que las mujeres dan a luz. Su proyecto empieza en Manhattan, donde serán pioneras de un estudio médico que roza lo ilegal, porque están dispuestas a desafiar los límites de la ética con tal de llevar la atención médica de la mujer a la vanguardia. Hay un tráiler, es como un teaser, y solo vemos a Rachel Waits interpretando a las dos gemelas a la vez, poniendo caras raras y una de ellas está un poco ensangrentada. Le voy a dar una oportunidad porque Rachel Waits me encanta esta actriz y no tiene mala pinta, aunque solo haya un teaser. La verdad es que no pinta nada mal. Yo esperaría a que la veas tú. Me parece bien.
2: <risa> los pósters dan mucho mal rollo, ¿no? Sí. Una especie de tipo suspiria, algo, algo raro. Ahí, aquí se ven cositas Sí, sí, raras. es que es
1: algo raro. Por eso, por eso me llama la atención, porque algo raro hay aquí.
2: Y esa ovejita que aparece en los pósters, ya me veo por dónde va. Y más si son gemelas ellas. Sí. Yo creo que va a tirar no, por... No digas nada. No, 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 na. no, no voy a decir nada, ni a clonar nada.
0: <risa> ya tenía que decir algo.
2: Bueno, y después de Dead Ringers o Ringers o Ringers, eh, pasamos a Citadel, que es una miniserie eh, que se estrena el 28 de abril. Y bueno, está dirigida por Josh eh, Applebaum, Brian O y. Anthony y Joe Russo eh, está protagonizada por Richard Madden y Stanley Tucci, entre otros. Y bueno, vamos a hablar, vamos a explicar de qué va.
1: Pero pues, ¿quiénes son los rusos? Para que no lo, sepa quiénes son los rusos.
2: Los rusos son los que la han liado en Europa y han hecho subir el petróleo. No eh, qué los rusos. <risa> <risa> los rusos son los que nos han traído grandes películas de Marvel como eh, Capitán América, El Soldado de Invierno, Civil War y Vengadores, eh, Infinity War y Endgame. Y, bueno, y la basura de, esto, de la
0: gente invisible.
2: Ojo, es que vale, esa, la fase de Marvel era la buena, porque luego nos trajeron el agente invisible, nos trajeron también esa película con. Chris Hemsworth, de Netflix, que... Al Diablo... No, 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 no. sé qué, ¿no? ¿No era eso? Ah, no me acuerdo. Muy, Espera, bien, voy a muy bien, preparado todo. <ríe> no, no, yo me he preparado esta, no la otra. <ríe> Tyler Rake. Tyler Rake, que van a hacer segunda parte, me parece, también. Y bueno, pues después de las grandes pelis de Marvel, nos han traído estas, pues ojo, que viene otra. Que viene otra, en este caso, miniserie, esta de qué vamos a hablar, de Citadel. ¿De qué va Citadel? Pues hace ocho años la agencia mundial de espionaje independiente Citadel fue destruida por agentes de Manticore un poderoso sindicato que manipula el mundo desde las sombras. Tras la caída de Citadel, dos agentes de élite pierden todos sus recuerdos y han permanecido ocultos con sus nuevas identidades. Hasta que una noche, uno de ellos Mason, es localizado por un antiguo colega de Citadel, que necesita su ayuda para impedir que manticor establezca un nuevo orden mundial. Bueno, pues con este nuevo proyecto de los rusos oh, tenemos bien. un agente invisible 2.0 ¿eh?
0: <risa> pinta
2: y un James Bond de Hacendado y la verdad que ya que se han metido en este mundillo de la gente invisible, el Tyler Rake y estos, pues que hagan unos nuevos Vengadores, ¿no? Con estos superespías y ya Hostia, la lian, ya la lían la lian del todo ya, aunque ya entonces juntan Netflix con, con Prime y tal. No sé, y yo estos nuevos rusos no me gustan nada. Ya debo decirlo. Para hacer eso, que, se, que vuelvan, no sé.
0: Es que, que hagan algo diferente, algo que no sea espionaje. Yo creo que tienen que claro. salirse un poco de eso. Que hagan una comedia romántica o algo así. Muy bien, pues de Citadel y las patadas que le hemos dado, pasamos a Disney+. plus
1: Muy bien, ¿habéis visto algo en Disney+,? plus Bueno, no sé por qué pregunto, porque sé que sí. Yo no, ¿eh? ¿Qué, ¿qué habéis visto?
2: Bueno, pues yo he visto una de las que ha visto Toxic, que es el, el mandaloriano, la tercera temporada del mandaloriano. Y la verdad, yo iba con bastante reticencia porque me estaba dando pereza, pero ahora he empezado a verla y me está gustando bastante, la verdad.
0: ¿Pero cuántos has visto ya?
2: He visto... Eh, voy por el, tercero, voy por el, ¿El tercero, tercero. ¿El tercero incluido? Tercero incluido y me está gustando bastante el tercero.
0: Vale. Debo decir. vale, vale, vale. Es que yo también he visto el mandaloriano. Me ha bajado bastante, creo que... Sufre un poco de agotamiento el mandaloriano, eh, sobre todo por lo que dijo Xavi, de que la resolución del mandaloriano 2 se resolvió en el libro de Boa Fett, y yo creo que eso fue una cagada. Y nada, lo que nos traen ahora es un poco, bueno, poniendo piezas sobre el tablero ahora mismo, y veremos a ver cómo, cómo sigue. Sí que es verdad que el tercer capítulo me gustó mucho, pero porque se alejan de lo que es la trama principal que esto ya lo hicieron en Andor, eh, con, por ejemplo, con la cárcel aquella que había, o lo hicieron también sí. en bueno la otra serie que estoy viendo, La remesa mala, que ya estoy en la segunda temporada, y los capítulos que se alejan más de las aventuras y nos explican más cosas de lo que es el Imperio Galáctico en esa época, a mí me atraen más, porque dan contexto a este universo que cada vez sí. es más grande y que creo que está muy trabajado el universo Star Wars, y precisamente por eso... Le vamos a dedicar el mes de abril a Star Wars. Sí, claro que... No de, solo porque me gusta a mí. De la tercera
1: del Mandaloriano haréis podcast, ¿no? Sí, sí, yo creo que
2: una charlita podríamos hacer aunque sea. Si sigue sí, sí, en sí. este nivel, yo creo que podemos charlar de él.
0: Sí, sí. Bueno, y aunque no siga, si hay que darle palos, le
2: daré. Sí, gusto no también, que nos gusta.
1: Ya, ya lo, ya,
2: <ríe> ya ya lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Y además, <ríe> que,
1: que es el mes Star Wars, hay que rellenar los, los, las semanas con podcast. O sea, tenéis que hacer el mandaloriano. <ríe> <ríe> si no, se nos va a ganar el mes <ríe> Star
2: Wars. <ríe> no, ya imitaré. Era un programa imitando a Jar Jar Binks, no os preocupéis. <risa> una
0: hora de invitación de <risa> una George hora Chavis. de, imitación de... <risa> podría ser un discurso de Xavi haciendo de Jar Jar Bings como si estuviera en el Imperio Galáctico <risa> ¡Hostia!
2: Bueno ese, ya, lo, ya lo veremos eso tusa
0: perdón <risa> tusa. venga va.
2: <risa> tusa tusa calla bueno pues eh, vamos a empezar con los estrenos de Disney Plus y, bueno, de películas, hemos destacado Peter Pan y Wendy, que se estrena el 28 de abril y, bueno, está dirigida por David Lowery y entre los actores, aparte de los niños, tenemos también a, a Jude Law. Y, bueno, la sinopsis que no tiene más que hablar porque es un enésimo remake en imagen real del film de Disney de Peter Pan. O sea, en este se han basado más en, en, en le, lo que es el, el remake propiamente dicho pero yo ya estoy cansadito de, de Peter Pan que hay mil millones
1: de películas de Peter Pan es que es verdad, están muy pesados en Disney,
0: es que están haciendo solo live action, que vi el nuevo tráiler, creo que os lo pasé por el grupo, el nuevo tráiler de La Sirenita, que aparece Sebastián que dije, madre mía, el, el live action de, de Sebastián, como era no sé sí, que pero... no me reí, casi escupo el café
2: lo hacen, lo hacen para que la gente ya no le importe tanto que La Sirenita sea negra porque ese Sebastián no es es Sebastián, es un cangrejo random.
0: Es, que... es buenísimo ese cangrejo, ostras, es que eh, yo creo que ese cangrejo me lo compro en, en peluche para ponérmelo aquí en la estantería y yo creo que tengo pesadillas por la noche. Lo mejor es comprarse un cangrejo de verdad. ya está Exacto, es que parece un cangrejo de verdad. En fin, perdón, que ya le estoy lanzando palos a, a Sebastián. En fin, eh, pues de Peter Pan and Wendy pasamos a una serie que se llama Will Trent. Se estrena el 5 de abril y, bueno, es una serie estadounidense de los directores Howard Deutch y Paul McGuigan. Como protagonista tenemos al puertorriqueño Ramón Rodríguez, que ha aparecido en pelis de acción como Transformers o Need for Speed. Eh, ¿De qué va esta, esta serie? Will Trent es un brillante agente del Gabinete de Investigación de Georgia y, gracias al amor, está dejando atrás su difícil pasado. Pero, tras la desaparición de un estudiante universitario, Will es inexplicablemente apartado del caso por su supervisora y mentora, Amanda Wagner. Bueno, es una serie sobre investigación de crímenes y que realmente yo he visto el tráiler y no me llama absolutamente nada. Parece incluso bastante un, un estilo de coger investigación y hacerlo un poco más familiar, ¿sabes? No tan de acción violenta, sino algo más familiar. Así que, nada, yo esta sinceramente no me llama nada. Y de Will Trent pasamos a Teeny Beautiful Things. Eh, se estrena el día 7 de abril y es una miniserie dirigida por Rachel Goldenberg y protagonizada por Catherine Hahn, que no se sé el nombre, pero la hemos visto hace poquito en Glass Onion, en la, en la, en la secuela de Puñales por la Espalda, y como Agatha Harness, que además va a tener serie propia en breve. Y es una mujer. Es la de WandaVision, Wanda pare...
1: por si la gente no, no reconoce Ay, sí. el nombre de Agatha. Perdón, sí,
0: exacto. También <ríe> eh, de... lo hace en,
1: en WandaVision esta actriz, eh, me encantó. Qué bien, sí, me, me gusta mucho.
0: Pero es que tiene un. Tiene, eh, yo, yo no la conocía mucho, la verdad, pero es que tiene un. ¿Cómo se dice? Tiene un... Un, un, un aura, un carisma, ¿no? Sí, eso, un carisma para la comedia. Me recuerda un poco a lo que me sucedía con lo que ha dicho antes, que era me bien en la cabeza, Toni Acosta, por ejemplo, que, me, que, que tiene ese aire de, de comediante, pues me encanta esta mujer como comediante. Y es una comedia dramática, entonces me, me va a gustar verla en, en, esta, en esta serie. Eh, que bueno, ¿de qué va? Eh, sigue a una mujer que de mala gana se convierte en Dear Sugar, Sugar y es una reverenciada columnista anónima de consejos, incluso cuando su propia vida se está desmoronando. El tráiler mm, desprende esa positividad eh, con una especie de momentos de, de, de romper el, el, el drama. ¿Sabes estas, estas pelis dramáticas o series dramáticas pero que tienen toques de humor que lo que te hacen sobre todo es conectar más con la, con la serie? Pues esta serie yo creo que va a estar muy bien, así que yo esta me la, me la he apuntado a verla.
1: Muy bien, pues de Teeny Beautiful Things pasamos al estreno de la segunda temporada, el 19 de abril, de Cómo conocí a vuestro padre, que no sé si hay alguien que la ve, porque dijeron que era horrorosa pues tiene segunda temporada, me ha sorprendido muchísimo porque no me lo esperaba, la acogida fue horrible de esta serie. Pero bueno, sí. si alguien la ve, que sepa que el 19 de abril se estrena la segunda temporada. Y pasamos al 26 de abril, que viene para mí un estrenaco bastante, bastante potente de una serie española que se llama Tú también lo harías. El director es David Victori, que os sonará por haber dirigido No matarás, la película con Mario Casas que la verdad es que está muy bien, disponible en Amazon Prime. Y David Victoria nos trae esta vez una serie que, como he dicho, se llama Tú también lo harías y está protagonizada por Michelle Jenner y Ana Wagener, entre otros. A mí es que estas dos actrices me gustan mucho y os explico de qué va la, la serie. Trata de un autobús en el que hay un atraco a mano armada, cerca de un autobús de Barcelona. Hay un tío que dispara a los atracadores y ese tío se escapa. Y la policía, cuando empieza a, interro a interrogar a los testigos que han visto el atraco y el asesinato de los atracadores, parece que no dicen nada, porque aseguran que no le han visto la cara al asesino, eh, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. El caso pronto se vuelve viral y la opinión pública se posiciona a favor del fugitivo utilizando el hashtag «Tú también lo harías». El tráiler pinta muy bien, pinta de, de una, una serie con mucho con mucha acción, eh, acción en plan de, de thriller, de no sabes exactamente qué es lo que está pasando entre esta gente, por qué no hablan, por qué no dicen nada, y también parece que pone en juego un poco eh, pues algunas cuestiones morales o éticas eh, con esto de tú también lo harías, ¿no?, de... ¿Qué pasa si vienen unos malos, pero hay otro malo que te salva la situación y qué harías con ese malo? Bueno, esto, ¿no? Que plantea diferentes niveles de, de moralidad y creo que puede ser interesante. Yo la empezaré a ver, seguro, porque la verdad es que el tráiler me, me ha llamado mucho la atención.
0: Eso es como lo de quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Porque algo así, sí, algo así. Oye, pues me, me llama mucho, ¿eh? Esta sí, ¿Sí? que... Esta sí. me la apunto también para la lista. A mí también. Sí, sí. A mí también, la verdad. Muy bien, pues vamos a pasar ya a HBO Max.
2: Bueno, pues, ¿qué hemos visto en, en HBO Max? De las ¿Hemos tofas, terminado, hemos, hemos terminado de de, ver las, tropas, de las tofas, sí. ya hicimos <risa> ya quedado, Han quedado los los cuatro podcasts, la verdad, muy, muy bien paridos, que... que... ¿Qué ganas teníamos de hacerlos? ¿Queríamos hacer solo uno y nos
0: salieron cuatro? Al final. Sí, es que nos enganchó mucho. Y al final ha sido el, eh, nena, ha sido el mes de The Last of Us. <ríe> o los dos meses. Porque ha <ríe> durado meses, sí. dos semanas. Sí, sí, o sea, cuatro. Eh, ocho semanas, perdón. Dos mesecitos. Oye, pasaros a escuchar The Last of Us, que creo que nos quedó sí. unos buenos programas. Y si os gustó la serie, ahí lo tenéis. Y yo ya he empezado a jugar ya. Adelasto Last of Us parte 2. Ostras, qué grande. ¿Creéis que se spoile cosas o no? Luego ya, hablaré,
2: ya hablaremos tú y yo, Toxic.
0: De... Porque yo, como he visto mil
2: vídeos en YouTube,
0: ya me no, sé pero de tú, el juego. Tú seguro que vas más avanzado, ¿no? No, no quiero pero saber tú me nada. dices
2: lo que has visto tú solo y ya está.
0: No, pero tengo que decir que ahora que he vuelto a jugar al juego, que me he puesto otra vez en la piel de lo que es eh, este universo hecho en falta en la serie más tensión. Es que llevo jugados dos horas y la tensión que tú sufres en el juego es que no han sabido transmitirla bien en la en la serie. El resto está perfecto, ¿eh? la serie que a mí me ha gustado mucho.
1: Pero la tensión yo creo que ha faltado ahí, ¿eh? Porque, joder, ¿cómo sufro cada vez que juego este juego? Bueno, es que creo que quizá no era el objetivo principal transmitir tensión en la serie. No sé, ¿eh?
0: Ya, lo sé, lo sé. No, si sí, es que el objetivo no era ese porque no lo han utilizado en ningún momento. Y para mí, The Last of Us, uno de los grandes... De las grandes cosas que tiene, además del drama, es sobre todo la tensión y es lo que he hecho en falta.
2: Vale, pues en HBO Max eh, no hemos destacado películas, pero bueno, vamos a, a las series. El 17 de abril se estrena la temporada 4 y última de la serie Barry. Bueno, ya hemos, eh, ya hemos hablado de esta serie, de la temporada 3, hablamos de esta serie en anteriores ediciones y bueno solamente una sinopsis súper rápida y es que Barry es un asesino a sueldo que descubre su vocación de actor durante una misión en Los Ángeles los que eso pues los que la sigáis tenéis temporada 4 y si y si no la habéis visto pues os animo que tiene buena pinta
1: no porque la hayas visto tú no
2: anima no, sí, a, a mí mí es man. que es que a mí me, me gusta mucho el, el actor eh, Bill Hader que es el protagonista, me gusta mucho, en Tropic Thunder me encanta, y en el, eh, la segunda parte de It de Andy Muschetti, eh, es el único de los pocos personajes que, que me gustan. Exacto,
0: eh, opino este igual. Mm -hmm.
1: Muy bien, pues de la última temporada de Barry pasamos a uno de los estrenos, bueno, en HBO es el estreno más importante de este mes, que es el 27 de abril y se trata de la serie de televisión Love and Death, protagonizada por mi amada, amadísima, Elizabeth Olsen. Eh, he visto el tráiler y todavía me han entrado más ganas de verla. Es un Está basado en ocho reales y narra la verdadera historia de dos parejas, los Montgomery y los Gore, estos son aparentemente unos buenos amigos que asisten a la iglesia, disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas, etc., hasta que una aventura extramatrimonial lleva a alguien a empuñar un hacha. O sea, aquí básicamente lo que nos enseñan es a un personaje interpretado por Elizabeth Olsen que se aburre en su vida porque no hace nada más que cuidar de la casa y además se lo transmite así a su marido. El marido le dice te estás quejando siempre por todo y decide tener una aventura con, con el personaje interpretado por Jesse Plemons, que es ese tío que interpretó al personaje insoportable en Breaking Bad, en la, en la última temporada de Breaking sí. Bad. Y tienen un romance y lo que pasa al día siguiente es que aparece eh, una de los personajes muerta por un hachazo. Y ahí te deja el tráiler y a mí me da igual. Y tengo que reconocer que me, me daba igual de que fuera la serie. Yo la voy a ver solo por ver a Elizabeth Olsen. Ya está.
2: Ver, es que si hay unos que se llaman
0: Gore, es normal que haya algún muerto y haya muerto. Claro, ahí las has dado, claro. <ríe> Muy bien, pues de Love and Death and Robots, ah no, perdón, Love, no, and, Death, Love and Death, pasamos a <ríe> Apoyo sin Cabeza. Esta miniserie que se estrena el 28 de abril, y bueno, es una miniserie española protagonizada por Hugo Silva y con Dafne Fernández, Oscar Casas, Kira Miró, bueno, todos los el reparto español típico que tenemos últimamente, y sigue la vida de un exfutbolista y actual representante de jugadores que acaba de montar su propia agencia. Intenta mantener un equilibrio entre su mundo profesional y su inestable vida personal. Cuando parece que todo empieza a ir bien, su jugador más potente se va y su novia le deja. Bueno, es una comedia centrada en el mundo del fútbol o cercano al fútbol, digamos, y me recuerda mucho al estilo de Ted Lasso, que precisamente es la serie que he estado viendo eh, las dos temporadas primeras que, que he podido ver de Ted Lasso. Eh, por eso no había visto estrenos este mes, porque me he centrado mucho en esta serie que además os la recomiendo a, a más no poder. Y vamos a aprovechar y vamos a pasar a otras plataformas.
1: Bueno, pues cuenta un poco, cuenta a ver eh, Ted Lasso, ¿no? Las has empezado a ver gracias a mí, porque tengo Apple TV, eh, pero no has visto la nueva temporada que se estrenó el mes pasado, ¿no? No,
0: eh, justo he acabado de ver ya la segunda temporada y ahora ya este fin de me voy a poner ya con la tercera temporada de Ted Lasso. Pero ojo, es que os la recomiendo a más no poder. Es de esas series que yo echaba, echaba mucho de menos, que es una comedia con poco drama. O sea, tiene drama, sí, como cualquier serie. El 90% de las series tienen drama pero es de estas series que las acabas de ver y te dejan positividad en el cuerpo, ¿sabes? Eh, yo, si, si alguien tiene una depresión, realmente, que dice, hostia, tengo problemas realmente, eh, y no sé qué ver porque muchas veces hay cosas que te, te hacen pensar demasiado, esta es una serie que te relaja, te deja positividad y realmente es como una especie de, de calmante, ¿sabes? Para la vida, es un calmante de la vida, entonces yo la recomiendo
1: a quien esté pasando un mal momento. Sí, no, yo la, la empezaré a ver cuando tú la acabes, porque como compartimos cuenta me da mucha rabia tener que volver atrás para buscar el episodio por el que me he quedado yo porque me sale lo tuyo, ¿sabes? Entonces pensé, bueno, cuando él la acabe ya la empezaré yo. Sí, tengo muchas ganas.
2: Si tuviera buena memoria no más pasaría eso.
1: ¿Por no, qué? pero puede pasar que saltas el
0: capítulo y entonces te salta el que estabas viendo. Entonces Nat pasaría de un capítulo de la primera temporada Ay. a un capítulo de la segunda. Mala, es que memoria tiene, a...
1: mala memoria tiene Apple TV, no yo. entonces
2: no, que, que yo, siempre voy, yo siempre voy al listado de capítulos. No, no le doy a, a continuar, porque como siempre estoy viendo eh, series con otras personas, yo voy al listado siempre.
0: Ah, no, yo soy un balazo Yo, si no hay eso, ¿Me haría de suscripción.
1: Bueno. Eh, eh, venga, empecemos con los estrenos de este mes. Lo primero que tenemos es una película que se estrena en Filmin el 7 de abril y se trata de Living, la peli de, del Reino Unido interpretada y protagonizada por Bill Nairi, que fue por la cual lo nominaron al Oscar a Mejor Actor a Bill Nairi y, y eso se estrena el 7 de abril en Filmin. Tengo ganas de verla, sobre todo por verlo a él, eh, que se ganó esta nominación, esta nominación al Oscar.
2: Vale, pues el 21 de abril seguimos en filming y se estrena eh, una película de la que ya habíamos hablado en, en un par de podcasts más y ahora se estrena en filming Joyland el 21 de abril. A ver, sinopsis muy rápida para refrescar... Eh, el hijo más joven de una familia patriarcal se une en secreto a una compañía teatral de danza erótica y se enamora de una joven y ambiciosa estrella trans. Su historia de amor imposible termina por avivar las ansias de rebeldía sexual de toda la familia. Tiene muy buena pinta esta peli. Sí,
1: no, además que y tiene que... un 7,2 en Film está pues sí, y esta hay que verla, sí. La verdad que sí.
0: Muy bien, pues yo ahora os traigo el mismo día, el 21 de abril, os traigo Ghosting. Se estrena en Apple TV... Y es una película de acción y romance protagonizado por Ana de Armas y Chris Evans, que ya los vimos precisamente en la peli que hemos estado hablando antes de lo ruso, que era El Agente Invisible. Eh, ¿De qué va esta, esta peli? Eh, Chico conoce a Chica y la chica le hace ghosting. De repente, el novio se ve atrapado en una conspiración de espionaje internacional por culpa de la chica. Bueno, el tráiler pinta de comedia de acción ligera. Entonces yo creo que puede estar interesante. Puede ser mejor incluso que El Agente Invisible... Pero bueno, solo confío porque es Apple TV y últimamente los productos de Apple TV están siendo mejores, sobre todo que Amazon Prime o Netflix. Como lo traen ellos, yo sí que le voy a dar una oportunidad. Yo no creo.
1: Ya lo dirás. Ya, no no creo,
0: no, no, ya os avisaré.
1: Bueno, pues ahora pasemos a las series y vamos con un estreno en filming también, el 4 de abril, es una serie española, es un drama familiar en el que tenemos la historia de dos hermanas que años después vuelven a Barcelona, una se ha convertido en una gran actriz, pero lo que pasa es que todo da un vuelco cuando le ofrecen a la otra hermana el papel que le iban a ofrecer a la que ella era actriz. A partir de ese momento saldrán a la luz secretos, mentiras y traumas del pasado que obligarán a las dos hermanas a replantearse sus vidas, el trabajo, el amor, la amistad o incluso su propia relación. No tiene, no tiene mala pinta, lo que pasa es que no hay críticas, no hay notas de, de usuarios, pero llegará Filmin el 4 de abril y creo que, bueno, no tiene no tiene mala pinta. A ver qué tal.
2: Vale, pues pasemos a un estreno de la plataforma Sky Time, que últimamente está muy se está publicitando mucho, está surgiendo ahora, y eh, tenemos el estreno el 7 de abril de Gris... Rise of the Pink Ladies. Pues bueno, al final es un spin-off del musical original de John Travolta y Olivia Newton-John de 1978.
1: No me digas, con Amigo. ese título pensaba que sería un remake de Alien. <risa>
2: <risa> ¡Qué cabrona! ¿Qué, qué? ¡Un estaba estás, Esto de Esto, sí, estaba, estaba chupado, hacer la broma esta. Bueno, pues... Qué pues nada, es... Es un producto más de... Bueno, un producto más no. Es un producto que ha salido de, de Gris y, no sé, a mí no, no me llama mucho la atención. Pero bueno, para los fans de, de Gris, pues tenéis rosa, las Pink Ladies.
1: Pink Ladies.
2: Bueno, luego en Apple TV, el 14 de abril, tenemos la serie Jane. Va de Jane García, una joven ecologista de 9 años se embarca con sus mejores amigos en épicas aventuras para ayudar a proteger a los animales salvajes de todo el mundo. Eh, lo podría ver... Mm, seguramente produce Greta Thunberg también, eh, este, esta serie. <risa> ay, bueno, es, es una niña que es eh, muy fan de, de Jane Goodall, esta activista a favor de, de los chimpancés y los primates. Sigur y en, en general. No. ¿Cómo que no? Eh, no. Sigur, eh, no es la misma, no.
1: ¿Cómo que no? Sí que es la misma. Sigourney Lider es en la niebla, no.
2: Ay, ay, Oye, ahora se de que se
0: peleen, que se, se
2: peleen
0: Gorila ¿Quién tendrá razón? Tan, 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 eh, no,
2: eh, no, porque Jane Goodall es, está viva No, quiero hacer, no quería Oye, hacer este spoilers de la peli Ay, es que este me estoy batallando ¿Ves? Se ha equivocado Nat Que quede claro, que se ha equivocado Me he
1: equivocado, me he equivocado <risa> Es Diane Frost y la de Gorilas en la niebla And the
0: winner is... Xavi Xavi mm. Venga, dejad <risas> vuestros comentarios eh, felicitándome. Hay que decir que como Nat nunca se equivoca, cuando se equivoca siempre lo celebramos.
2: Lo celebramos <risas> y nos regodeamos
0: demasiado. <risas> Muy bien, pues de Jane pasemos a lo último que hemos destacado que nos trae Apple TV, que es una miniserie que se estrena el 14 de abril que se llama Lo último que me dijo. Es una miniserie de siete episodios protagonizada por... Jennifer Garner y Nicolás Koster waldau quien no le suene este nombre es Jamie Lannister de Juego de Tronos y bueno, ¿de qué va? Eh, una mujer debe forjar una relación con su hijastra adolescente para encontrar a su marido que ha desaparecido misteriosamente. Está basada en la novela de Misterio Homónima, que fue número uno en ventas en 2021. He visto el tráiler y lo que me sucede con últimamente es que siempre todas las pelis o series que están basadas en novelas tienen demasiado diálogo. No se adaptan a lo que están... o sea, en el medio en el que están... Eh, trabajando, en este caso el cinematográfico eh, creo que hay que darle una vuelta a lo que son las adaptaciones cinematográficas pero bueno, veremos qué tal esta serie porque tampoco pinta mal, yo la veré seguramente hmm. sí, no o al menos mal. el primer capítulo
1: Muy bien, pues ya hemos llegado al último estreno del que teníamos que hablar en abril eh, lo dejamos aquí, a menos que queráis hacer alguna broma o alguna puya que me queráis lanzar de último momento. Queremos
0: que dejen en comentarios el, el chupa y el otro el siguiente que ponga mela Exacto. Y así, uno detrás de
2: otro. Si alguien comenta, que vea lo que ha escrito el otro primero. Claro.
1: Exacto. Eh, sí, si eso. oyentes coordinaos entre vosotros, ¿vale? Para que uno deje chupe y la otra mea. Ha... No, por favor. Eh, chupa, no, no, no. Si, alguien, si alguien, vamos a hacerlo más fácil, si alguien ha llegado hasta el final del podcast que escriba simplemente chupa en... A ver si no van a cerrar la, la cuenta de e a ver Por guarro. Eh, que escriba solo chupa en iBox, e A ver cuánta gente... Pero con en acento en la U, por si acaso. Chupa. ¿eh? Si, eh, si, no va a ninguna Acento ahí, ¿qué dices? Claro, por si acaso después el siguiente lo pone para que esté bien acentuado. No, que nadie póngamela, por favor. Lo chupa. Y es más. <risa> bueno,
0: va.
2: Y, y que nadie diga que yo te aviso. No, que nadie escriba eso también. Eh, <risa> es igual. Es de
1: Dejémoslo, chiste. vengo, vamos a cerrar ya. Eh, oyentes, como siempre, esperamos que hayáis disfrutado de este podcast de, de los estrenos de abril de 2023. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien. Adiós, chupa.
2: Mela, adiós.
1: Ay, de verdad.